0: ¿Cada cuándo revisas el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito? ¿Sabías que una gran mayoría o un gran número de personas no revisa su estado de cuenta mensual de la tarjeta de crédito? Y es justo ahí donde está perdiendo mucho dinero. ¿Tú eres de esas personas? Este capítulo es para ti. ¡Comenzamos! Este es el podcast de Previsión Financiera con Eloy López. El señor de los seguros. Hola, muy buenos días. Hoy jueves hay capítulo nuevo de de este de esta sección que tanto me gusta, que se llama el bambú financiero, que tiene que ver con ayudarte a revisar tu relación con el dinero, a configurar más bien a, de, a desconfigurar o a conocer tu ADN financiero. ¿De qué te voy a hablar el día de hoy? De cada cuándo, te voy a hacer la pregunta, cada cuándo revisas el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. No tengo el dato exacto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es quien debería tenerlo, o el INEGI, o alguien más, una, una autoridad que pudiera darme un dato exacto de cuántas personas en México no revisan su estado de cuenta bancario de la tarjeta de crédito cada mes. Por experiencia propia, sé que es un gran número, porque esta pregunta se la he hecho a muchísimas personas desde que me dedico a asesorar financieramente. Yo calculo que es hace unos 20 años y me he llevado a la sorpresa que un gran número de personas no revisa su estado de cuenta mensual de la tarjeta de crédito. Cuando les he enseñado o les he pedido que lo hagan, se han llevado grandes sorpresas. Tengo un cliente que alguna vez eh, él ganaba mucho dinero, siempre tenía buenos ingresos, más que mucho dinero, siempre tenía buenos ingresos. Entonces nunca, eh, nunca se preocupaba por revisar su estado de cuenta mensual y él solamente se dedicaba a decirle a su asistente que pagara la tarjeta de crédito. No es que ganara mucho, simplemente todo lo que gastaba él lo pagaba. Alguna vez hace ya más de 15 años le recomendé que empezara a revisar el, el estado de cuenta le pidió a su contadora porque él dijo me da flojera, yo ando en otras cosas y prefiero estar creciendo en mi negocio y en mi trabajo es estar aumentando mis ingresos, que estarme preocupando de esas cosas, pero no es mala idea y puso a su asistente, más bien a su asistente contable a que empezara a revisar cada mes su tarjeta de crédito. El primer mes encontró $1,500 pesos que no debía pagar. En otro mes encontró $1,800. Una vez encontró $7,000. Cuando él empezó a ver esos pequeños piquitos que había ahí, o por un cargo indebido, o por alguna cosa que no debieron cobrarle y que pasó, entonces le pidió que revisara los últimos 12 estados de cuenta el último año. Y descubrieron, que había pagado entre pequeños piquitos. Más o menos como 17 mil. Casi 19. Entre 17 y 19 mil pesos. No recuerdo el dato. Pero eran más de 15 mil pesos. Que en ese entonces era mucho dinero para un año. A partir de ahí. Ya no es que él se haya puesto a revisar. Sino le pidió a su asistente. Que la tarjeta no se iba a pagar. Hasta que la revisaran. Y obviamente en cuanto empezaron a revisar. Sucedió algo chistoso. Primero. El banco empezó a recibir algunas quejas de parte del cliente, algunas aclaraciones, todas a favor del cliente. ¿Y que empezó a suceder cada uno de los posteriores meses? Cada que él revisaba ya los estados de cuenta, empezaron a disminuir los cargos indebidos. Y eso te puede estar pasando a ti de alguna u otra manera. No es que tengas eh, o debas tener muchísimos ingresos, pero una gran mayoría... De las personas en México no revisa sus cuentas, no revisa ni sabe cuánto gana en realidad, no revisa ni sabe en qué gasta, solo gana y gasta y ese puede ser un gran error. Puede ser un gran error porque en las tarjetas de crédito si sí tienes domiciliados algunas cosas, a veces cuando cancelas ese servicio se te olvida cancelar la domiciliación y las domiciliaciones siguen pasando, bien puede ser del cable, del Netflix, Cualquier servicio que tengas ahí, como la luz o el teléfono, que tengas tu domiciliado ahí, debes revisarlo, porque ahí es donde puedes estar teniendo una fuga importante en tus finanzas personales. ¿Cuál es otra, otro cargo recurrente que hemos encontrado a lo largo de, de los años que ha recomendado llevar a cabo la práctica de revisar tu estado de cuenta? Comisiones. Comisiones que no debieron cobrarse. Cargos del banco. En, en las cuotas anuales me ha tocado ver que se repiten las cuotas anuales. Si la cuota es anual, a veces la cargan cada seis meses o a veces la repiten. Me ha tocado que hay bancos que la cargan un mes cuando tocaba la anualidad y después tres meses después. Y algunas la anualidad la cargan diferida y entonces el cliente no se da cuenta. En este tipo de pequeños piquitos, algunas veces por, eh, por descuido, de quien te hace el cargo o sea por descuido de tu banco algunas veces por descuido de quien te hace el el que te presta un servicio y se le olvida quitar el cargo automático de tu tarjeta otras veces van a venir cargos de intereses o comisiones que también son importantes que las revises y que sepas cuánto estás pagando porque en comisiones y en intereses de algo que tú compraste tal vez a meses los pequeños intereses poco a poco se van sumando y esos pequeños piquitos, insisto, te pueden estar causando una fuga importantísima, entonces a partir de hoy no dejes de revisar cada mes tu estado de cuenta. Si no tienes tiempo para hacerlo, asígnaselo a alguien, alguien de tu familia, alguien que sepa de números, es importante que lo hagas, no es un tema que puedas dejar de lado porque es básico. Ahora, ¿por qué puedes estar dejándolo de hacer? He descubierto que, como te decía, las personas no saben bien, bien cuánto ganan. Aunque ellos más o menos tengan un, un estimado del sueldo que tienen, por por chistoso que te parezca, no saben cuánto ganan. No saben cuánto gastan y no saben cuánto deben. Las tarjetas de crédito pueden ser una trampa mortal para tus finanzas personales porque ya te platiqué el capítulo anterior que es dinero plástico, es dinero virtual, no lo ves, tú solo gastas como un pequeño juguete y entonces se te olvida revisarlo, solo revisas tus ingresos y los gastos, pero se te olvida revisar cuánto debes en tu tarjeta de crédito y a veces se te olvida revisar cuánto te están cargando adicionalmente. Y por eso la tarjeta de crédito se puede volver una bola de nieve, una deuda de una bola de nieve en tu contra, es lo que trato de evitar en esta ocasión. Y aquí te digo una frase que, que regularmente les digo a muchos de mis asesorados. Eh, la tarjeta de crédito puede, sacar, puede sacarte de muchos problemas o meterte en muchos. Tú decides, tú elige. O sea, quien decide eres tú. Y eso es porque si te saca de un problema... Al siguiente mes tienes que revisar cuánto le debo. Si ya este mes tuve una emergencia y pagué con la tarjeta de crédito, entonces ahora vamos a ver cuánto le debo y cuánto tiempo me va a tomar salir de esa emergencia que tuve. Si tengo un fondo de emergencia y tuve una emergencia en la que tuve que utilizar mi tarjeta de crédito y reviso mi estado de cuenta al siguiente mes y ya sé que esa cosa que me desbalanceó puedo tomar de mi fondo de, de, mi fondo de emergencia, pagar la tarjeta de crédito y así evito el pago de intereses. Eso es cuando tú sabes utilizar la tarjeta de crédito y haces que la tarjeta de crédito te saque de un problema, de un problema importante. Una entrada al hospital, por ejemplo, es rapidísimo y la tarjeta te puede decir, ok, cárguelo aquí y luego ya el siguiente mes revisas y al siguiente mes agarras y sacas de tu fondo de emergencia. Si solo la utilizas para que te saque del problema y después no revisas tu estado de cuenta al siguiente mes, puede ser que estés generando una bola de nieve y entonces ahora sí, en lugar de haberte sacado solo de un problema, ahora la tarjeta de crédito parece que te metió en un problema, pero en realidad fuiste tú. Repito la frase para que la tengas ahí grabada como en piedra. La tarjeta de crédito puede, sac puede sacarte de muchos problemas o meterte en muchos. Tú decides, tú eliges. Recuerda, quien decide eres tú. Ahora que he estado haciendo estas pequeñas cápsulas del bambú financiero, descubrí que la tarjeta de crédito es un gran tema que, del cual te puedo hablar porque te pueden estar sucediendo muchísimas cosas y no te estás dando cuenta. Mira, la, la tarjeta de crédito, hice muchas analogías. Ya anoté algunas cosas que quería compartir contigo que he aprendido a lo largo de los años y que también, obviamente, eh, quiero que te ayuden a que tengas una mejor relación con tu tarjeta de crédito y a que sepas si las tarjetas de crédito son para ti o no son para ti. Una analogía. Que utilicé es que la tarjeta de crédito puede ser un juguete maravilloso y muy divertido, solo si aprendes a usarla. Si sí, la tarjeta de crédito de verdad puede ser un juguete maravilloso que te ayude a comprar lo que tú quieras, entonces y va a ser muy divertido siempre y cuando aprendas a usarlo. Por lo tanto, edúcate, edúcate, saber que, que el dinero que gastas con ella eh, es dinero tuyo y del futuro, es una educación que debes tener, es algo que debes saber. ¿Y qué debes empezar a hacer? Debes, Si yo gasto ahorita con la tarjeta de crédito, con este maravilloso juguete, sé que estoy comprometiendo o gastando dinero mío del futuro. Al hacer eso, tú estás aprendiendo a usar este juguete a tu favor y entonces te vas a divertir muchísimo. Si no lo haces, entonces el juguete se volverá en tu contra. Hice otra analogía. Imagínate, la tarjeta de crédito es, al ser como un juguete, podemos también eh, pensar que, que es como... Tiene muchas analogías como una droga. ¿Por qué? La tarjeta de crédito está hecha para detonar dopamina en nuestro cerebro. ¿Por qué dopamina? Porque nos da lo que queremos de manera inmediata, como los niños. De manera inmediata y como la droga. La droga nos da una sensación de dopamina en ese momento, en ese momento que se puede estar consumiendo. Ahora, es peor que una droga. La más adictiva, la tarjeta de crédito puede ser peor que una droga, la más adictiva, porque al menos cuando estás consumiendo una droga te das cuenta o quien consume una droga sabe que lo que está haciendo no está correcto y que puede estarse dañando la vida sin querer. Pero al mismo tiempo, quien utiliza una tarjeta de crédito no sabe que está utilizando una droga para su cerebro y una droga que puede ser legal. Por ejemplo, ¿en qué se parecen? ¿En qué se parecen la tarjeta de crédito? Y las drogas más adictivas. Al siguiente día. Cuando tú ya hiciste tu compra. Cuando tienes un shot de adrenalina. Al siguiente día sientes culpa. Te da una especie de bajón. Como la que sienten las personas que usan drogas. Yo nunca, nunca lo nunca he usado. Pero tengo muchos conocidos. Bueno no tantos como quisiera. Pero la gente este, que, que me platica. Que usa drogas. Y que ha estado en el infierno de ellas. Me platica que al siguiente día. Después de consumirla, al siguiente día sienten un bajón emocional enorme. E igual se siente con una tarjeta de crédito cuando tú te vas de compras, compras un montón de cosas, al siguiente día llegas, las abres, ya las sacaste de la caja y sientes un gran vacío, un bajón. de, de, de Después de, de haber sentido un subidón de adrenalina, al siguiente día sientes culpa por haber hecho lo que hiciste con tu tarjeta de crédito. Entonces, esas son como las el tipo de analogías que quiero eh, que quiero enseñarte, que quiero compartir contigo, porque son las que te van a ayudar a poner atención. Si eso te está pasando a ti, si en algún momento tú te vas de compras y te sientes súper feliz y compras todo y sales con más bolsas de las que querías y te sientes súper feliz y dices, ay esto qué bueno que tengo una tarjeta de crédito que me permite comprar todo lo que yo quiera sin limitaciones. Pero al siguiente día, o a los siguientes dos días te sientes muy mal después de abrir tus compras y dices ¿qué hice? En ese momento debes saber que la tarjeta de crédito está funcionando en tu cerebro como una droga muy adictiva y que vas a necesitar ayuda. Vas a necesitar ayuda de los profesionales y vas a necesitar primero reconocer que las tarjetas de crédito te están generando un problema, que no estás sabiendo controlarlas. ¿Por qué hago este tipo? Estoy, puede ser que estoy exagerando con el tema de las drogas, pero de verdad que no lo es, porque al ser un juguete plástico, puede ser que no te estés dando cuenta. Entonces, la siguiente vez que te vayas de compras, que sientas una gran felicidad, qué bueno que la sientas. Pon atención qué sucede al siguiente día o dos días después o tiempo cercano después de que hiciste las compras. Si empiezas a sentir el mismo vacío que sentías antes de hacer las compras, tienes un problema, de verdad. Y debes poner... Eh, debes poner atención en ese problema que tienes porque estás cayendo en las garras adictivas de la tarjeta de crédito y te digo no estoy satanizando al contrario la tarjeta de crédito como te dije puede ser un gran instrumento un gran juguete que te dé muchísima felicidad si lo sabes usar si no sabes controlarlo es momento de parar es momento de ir con profesionales es momento de revisar tu relación con tu tarjeta de crédito Ok, ya que te espanté, ya que te conté todo esto, te lo estoy contando desde desde alguien que ha pasado por eso, desde alguien que ha sentido que la tarjeta de crédito te vuelve invencible, que la tarjeta de crédito es un dinero extra que nadie te va a cobrar. Falso. <ríe> alguien te está hablando desde desde ese camino ya recorrido. No te estoy hablando desde el lugar eh, común donde nadie nadie conoce, nadie ha pasado por eso, pero te da consejos. Yo ya pasé por eso. Hasta que empieces a darte cuenta, hasta que uno empieza a darse cuenta que no sabe y hay que aprender a usar la tarjeta de crédito con responsabilidad, hasta ese entonces, hasta ese entonces es que vamos a poder hacer algo. Por eso es que te estoy hablando desde esa posición, porque lo que quiero es que tengas una buena relación y que si en el caso extremo, en el caso extremo, Reconoces que no puedes controlar esa droga llamada tarjeta de crédito o no sabes jugar con el juguete llamado tarjeta de crédito, lo canceles, no juegues con él, no uses esa droga por el bien de tus finanzas personales, porque mi misión con este tipo de cápsulas del bambú financiero es ayudarte a, ayudarte a tener una sana relación con tu dinero, una sana relación con tus finanzas y a que revises esa parte invisible de la que nadie te habla. Todo el mundo en finanzas personales nos habla de presupuestos, de pagar cada mes, de nos habla de muchísimas cosas y muy pocos o nadie nos hablan del comportamiento financiero que nosotros tenemos. Hay muchísimas, muchísimas lecturas, sobre todo en inglés, sobre lo adictivo que puede ser eh, las tarjetas de crédito o lo adictivo que puede ser el gastar por gastar, aunque no tengamos tarjeta de crédito. El gastar también es una adicción. Gastar, gastar y comprar y comprar también es una adicción. Por eso es que al descubrir que nadie está hablando de lo importante que es revisar tu relación con tu dinero, tu comportamiento en relación al dinero con tarjetas de crédito, cuentas bancarias, seguros, es que me di a la tarea de hacerte este tipo de cápsulas. Mi misión, como te decía, es ayudarte a revisar tu relación, qué relación tienes con el dinero, que le entres a ese, a ese rubro que empieces a explorar esa parte va a ser nada fácil. Lo que sí te garantizo va a ser nada fácil. Puede ser porque a nadie nos gusta revisar nuestro comportamiento y sentir y saber y descubrir que nos equivocamos, que estamos mal usando el dinero, que estamos mal utilizando las tarjetas de crédito. Y que nosotros mismos somos los responsables de que nuestra situación financiera esté como esté. Porque después nos pasamos responsabilizando al banco. Nos pasamos responsabilizando a los, eh, a los negocios que ponen muchísimas promociones. Nos pasamos responsabilizando a nadie más excepto a nosotros. Los primeros y únicos responsables del buen manejo del dinero. En lo que sí puedo estar de acuerdo es en que los bancos deberían de hacer una especie de... No de cuestionario, eh, alguien en esta idea me surge porque en Instagram puse una imagen de, sobre las tarjetas de crédito y en Instagram alguien me, este, me dejó un gran comentario, que las tarjetas de crédito deberían de venir no solo con un instructivo, que para activarlas el usuario debería demostrar que sabe utilizarlas y que sabe los conceptos básicos importantes. Hasta que tomar esa especie, me imagino como de curso que te dirá el banco que te está, que te está Dando la tarjeta de crédito, este, este eh, usuario, este seguidor de Instagram, eh, me pareció muy prudente su recomendación. Imagínate que la tarjeta de crédito te llegara con un instructivo de para activarla, tiene usted que tomar un curso de finanzas personales donde le, donde le enseñaremos sobre su manejo. Este curso dura dos meses. Si después de esos dos meses usted pasa este curso del manejo de la tarjeta de crédito, de cómo funciona, de qué tasas de interés van a cobrar, le vamos a cobrar. Si, si, si alguien tomara ese curso y lo pasara, entonces ya podrá activar su tarjeta de crédito. Esa me parece una gran idea, porque de esa manera el banco, que es el dueño de la tarjeta y el que quiere que tú seas su cliente, porque tú eres el cliente del banco, tendría una excelente relación contigo porque te estará dando un juguete o un instrumento maravilloso para utilizar y te está enseñando a utilizarlo con responsabilidad. Solo de esa manera todos ganarían. Esa no me pareció para nada una mala idea. Al contrario, me pareció una gran idea porque eso te ayudaría a ti desde el inicio antes de utilizar tu primera tarjeta de crédito a tener responsabilidad y a saber toda la responsabilidad que implica recibir un plástico con un límite de crédito enorme. Ok, soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Esta sección es el bambú financiero. Mi misión es ayudarte a que tengas una gran relación con tu dinero, a que tengas una sana relación con tu dinero y con tus finanzas. Y este tipo de cápsulas están enfocadas a que tengas abundancia en tu vida, abundancia de todo tipo y que sepas que el dinero no es malo. El dinero es tu amigo. El dinero viene aquí para traerte cosas buenas. Por lo tanto, Debes tener una buena relación con él. Nos vemos en, en el siguiente capítulo, que espero que sea el próximo jueves. Recuerda que tengo un sitio que se llama previsiónfinanciera.com. En redes sociales me sigues como arroba Eloy López J en Twitter y también en Facebook. Tengo un perfil profesional. Estaré haciendo aquí en el Vitalis Podcast cada jueves que pueda este tipo de cápsulas que te ayuden a tener esa mejor relación con tu dinero. Cualquier eh, asesoría que necesites sobre seguros, que es mi especialidad, envíame un correo a info@previsionfinanciera.com y yo o alguien de mi equipo te contactará para ver en qué podemos asesorarte respecto a todo lo que tiene que ver con seguros. Soy especialista en seguros de vida, ahorro y retiro, seguros de gastos médicos, todo lo que tiene que ver con el seguro de personas. Esa es mi especialidad. A eso me he dedicado los últimos 25 años de mi vida con gran ahínco, con gran cariño. Es una profesión que me encanta. Me encanta asesorar a las personas y que tengan una salud financiera envidiable. Mi función como agente de seguros y como, como asesor financiero, mi misión es que tengas tranquilidad financiera en los momentos más importantes de tu vida. Cuídate mucho. Nos vemos el siguiente jueves. Soy Eloy López. Soy el señor de los seguros y hoy hablamos de la importancia de, de revisar cada mes tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Bye. Gracias por escuchar el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, iBooks, e redes sociales o en previsiónfinanciera.com.